0: Hey, willkommen zum Podcast der FEG Osnabrück. Vielleicht inspiriert er dich, um über dich, Gott und die Welt nachzudenken. Viel Spaß! Ja, schön hier bei Ihnen. Und ähm, wir sind äh, nach der guten Planung äh, ein bisschen so aus dem Rahmen geraten, aber dafür war das Gespräch ja auch so interessant, also vielen Dank. Es wurde schon gesagt, worum es in der Predigt gehen soll, um das Stichwort Trost. Die Lieder passten schon sehr gut dazu, denn diese Botschaft und diese Gewissheit, Gott ist größer und Gott ist der Größte im Superlativ, darin gründet aller Trost. Aber das gucken wir uns noch genauer an. Wir hören auf zwei Verse aus dem zweiten Brief des Paulus an die Korinther, 2. Korinther 1, die Verse 3 und 4. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit auch wir trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Der Gott, an den wir glauben, der ist immer noch größer, der ist der Größte. Und dieser Gott, das ist der Gott allen Trostes. Das ist die wesentliche Botschaft in diesen Versen. Und das ist auch die große und grundlegende Wahrheit, mit der Christen immer zu tun haben. Der Gott, an den wir glauben, ist der Gott allen Trostes. Und das ist der dreieine Gott in dessen Namen wir hier versammelt sind. Der Schöpfer und Erhalter des ganzen Kosmos, der alle Macht hat, bei dem alle Stärke ist. Nun kann man ja Macht und Stärke so oder so oder so verwenden. Macht und Stärke kann ja auch was sehr Bedrohliches sein. Aber dieser immer noch größere und größte Gott, der alle Macht und alle Stärke hat, dieser Gott, das ist der Gott allen Trostes. Wie tröstlich. Manche übersetzen auch, und das kann man ähm, wirklich so machen, er ist der Gott aller Ermutigung. Unser Gott ermutigt. Es ist nicht der Gott, der verunsichert, der schwächt, der dafür sorgt, dass Menschen labil werden, sondern dieser Gott ermutigt. Der Gott allen Trostes und der Vater der Barmherzigkeit. Warum schreibt Paulus das hier? Warum ist ihm das so wichtig? Viele Gründe mag es da gegeben haben, aber auf einen will ich hinweisen. Paulus befand sich in einer außerordentlich schwierigen Situation. Er war wirklich in Bedrängnis, von Bedrängnissen ist ja hier die Rede, und seine Bedrängnis war die Gemeinde, an die er schrieb. Nicht irgendetwas anderes, sondern die Gemeinde, an die er schrieb, die bedrängte ihn. Eine Gemeinde kann auch bedrängen. Warum? Warum? Man sagte ihm, Paulus, du bist unzuverlässig. Du sagst uns einen Besuch zu und dann kommst du aber nicht. Wenn du dann da bist, dann sind deine Reden immer sehr eindrücklich. Aber wir haben doch oft den Eindruck, dass du auch eine klägliche Figur abgibst. Und überhaupt, dir fehlt die Vollmacht, Paulus. Und noch schlimmer, deine Verkündigung die verdeckt eigentlich das Evangelium, sie macht es nicht offenbar. Und das ist für einen Verkündiger, für einen Apostel unheimlich hart. Wirklich heftig, sehr kränkend, sehr verletzend. Paulus befindet sich sozusagen im Blick auf diese Gemeinde in einer echten Lebenskrise. So, und nun spricht er in dieser schwierigen Situation davon, dass sein Gott der Gott allen Trostes ist, dass sein Gott, der Vater aller Barmherzigkeit ist. Wie wichtig mag das für ihn gewesen sein, für Paulus, sich das nochmal zu vergegenwärtigen. Ich habe mit diesem Gott zu tun. Nach diesem ganz kurzen Blick in die Lebenswelt des Paulus richten wir einen auch nur kurzen Blick in unsere Lebenswelt. Die Zeit, in der wir leben, ist Krisenzeit. Die Welt, in der wir zurzeit leben, ist eine Welt in der Krise, in vielen Krisen. So, und die kennen wir alle, die Klimakrise, die Corona-Krise, die Kirchenkrise, ja, und dann die Krise aufgrund des schrecklichen Kriegs in der Ukraine. Krisenzeit. Was ist eine Krise? Krise deutet immer darauf hin, hier ist eine Entscheidung nötig. Krise bezeichnet immer einen Wendepunkt. Eine als schwierig empfundene Situation verlangt nach einer Entscheidung. Es gibt einen ganzen Forschungszweig, der sich mit Krisen beschäftigt. Krisenforscher gibt es und Krisenforscher beschreiben Krise immer als Schwächung eines Systems. Ein System wird labil. System kann jetzt eine Institution sein, kann eine Gruppe sein, kann auch eine Person sein. Krise heißt immer Hier wird etwas geschwächt, hier ist etwas nicht mehr stabil. Und Entscheidungen sind nötig, an denen sich jetzt entscheidet, wie es weitergeht. Ob es zum Zerbruch kommt oder ob aus einer labilen Situation wieder eine stabilere wird. So, das erleben wir zurzeit an ganz vielen Stellen. Und das verunsichert, das macht Angst. In solchen Zeiten fühlt man sich überfordert, ohnmächtig traurig und manchmal kriegt man in solchen Zeiten auch die Wut. Kurzer Blick in die Lebenswelt des Paulus, kurzer Blick in unsere Lebenswelt, Krisenzeit. Was bedeutet jetzt Trost? Wie tröstet Gott? Denn Paulus sagt ja, er tröstet uns oder er ermutigt uns in aller Bedrängnis. Wie macht er das? Es gibt einen sehr bekannten Vers im Alten Testament, mit dem will ich deutlich machen, was Trösten bedeutet. Ähm, Im 23. Psalm, das ist ja wohl der bekannteste Psalm von allen, die wir haben in der Bibel. Im 23. Psalm steht in Vers 4 erstmal im Lutherdeutsch Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, Bedrängnis fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Dieser Vers in einer modernen Übersetzung hört sich so an. Und wenn ich mal keinen Ausweg sehe, mich die Depression packt wie eine dunkle Wolke, habe ich dennoch keine Angst, denn ganz egal, wie verfahren die Situation auch ist, ich vertraue ihm, weil er mich sicher wieder herauszieht. Hier wird beschrieben, was Trost bedeutet, was es heißt, getröstet zu werden. Trost, das ist das Geschehen, dass Gott da ist und sagt, du, ich bin bei dir. Du bist nicht allein. Das ist der Zuspruch des tröstenden Gottes. Und die Antwort des Menschen, der Trost findet, ist, ja, du bist bei mir, und ich überlasse mich dir. Das ist das Urwort des tröstenden Gottes, ich bin bei dir, und das ist die Urantwort des trostempfangenden Menschen, wie gut, du bist bei mir, ich überlasse mich dir. Und wir merken in diesen Urworten, in diesem Wort-Antwort-Geschehen, da geht es nicht um leere Worte, sondern da ereignet sich was. Denn wenn der lebendige, drei eine Gott sagt, ich bin bei dir, dann ereignet sich das. Dann ist er da. Er ist dann gegenwärtig. Und wenn ein Mensch sagt, wie gut, dass du bei mir bist und ich überlasse mich dir, dann ereignet sich damit etwas. Er überlässt sich Gott. Das ist ja ein Geschehen, nicht nur ein Wortgeschehen, sondern hier passiert was. Paulus kann deshalb ein paar Kapitel später sagen, ich bin erfüllt mit Trost, aufgrund dieses Geschehens. Ich bin erfüllt mit Trost und dann sagt er sogar, wohlgemerkt derselbe Paulus mit diesen Riesenproblemen mit seiner Gemeinde in Korinth, die kein gutes Haar an ihm lässt, ich habe überschwängliche Freude in aller Bedrängnis, weil er den tröstenden Gott erlebt Was geschieht, wenn einer getröstet wird? Und hier hilft uns ein kurzer Blick ins Hebräische. Das hebräische Wort für trösten, nicht haben, bedeutet nämlich aufatmen lassen. Aufatmen lassen. Wenn Gott tröstet, wenn Gott sagt, ich bin für dich da, und wenn ein Mensch sagt, wie gut, ich überlasse mich dir, dann geschieht das, da kann einer aufatmen. Was für ein Glück, in der Bedrängnis, in der Krise doch aufatmen zu können, weil ich erfahre, ich bin gehalten, ich bin gestützt, ich bin getragen. Davon spricht zum Beispiel ein anderer Beter im Alten Testament, der Beter des vierten Psalms. Erhöre mich, wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigkeit, der du mich tröstest, in Angst. Und was mir hierbei so wichtig ist, der du mich tröstest in Angst, also die Angst ist noch nicht vorbei, die Bedrängnis ist noch da, die Krise ist da, aber hier wird bekannt, weil erfahren, du tröstest mich in Angst. Also in der Angst kann ich doch vielleicht nur ein bisschen schon aufatmen. Das heißt Trost erfahren. Ich las von einer Frau, dass sie schrieb, ich bin nicht religiös und gelegentlich finde ich das schade, denn es muss toll sein, so eine Instanz im Leben zu haben, so einen großen Trost, so eine tiefe Geborgenheit. Ja, das ist toll. Toll, dem Gott allen Trostes vertrauen zu können, den Vater aller Barmherzigkeit zu kennen, mit ihm in einer Beziehung zu leben. Und dann gibt es, wenn Menschen Trost empfangen Noch genug zu tun für getröstete Menschen, da sind ja nicht alle Probleme gelöst. Getröstete Menschen erfahren dann, dass sie die Kraft haben, und ich betone noch mal, manchmal nur ein wenig, hier geht es ja nicht um Schwarz-Weiß, um Gut oder Schlecht, sondern das sind ja Bewegungen, da gibt es viele Nuancen. aber getröstete Menschen sind herausgefordert, das anzunehmen und zu tragen, was zurzeit unveränderbar zu sein scheint. Aber du, Gott, bist bei mir, auch in dem, womit ich jetzt umgehen muss und was nicht veränderbar zu sein scheint. Und gleichzeitig sind getröstete Menschen dann aber auch in der Lage zu entdecken, was verändert werden kann, was in kleinen Schritten vielleicht verändert werden kann und wieder in der Gewissheit, der Gott allen Trostes ist da. Du bist bei mir. Ich habe gesagt, Nicham, dieses hebräische Wort, bedeutet aufatmen, aufatmen können, aufatmen lassen. Und das weist uns auf etwas hin, das ist typisch und Kennzeichen für getröstete Menschen. Getröstete Menschen sind nicht mehr ganz so in sich verkrampft. Sie sehen wieder ihre Möglichkeiten, sehen wieder ihre Chancen, sehen Ich kann doch etwas bewirken. Nochmal, vielleicht ein wenig, ein bisschen. Und wie geht es dann weiter? Paulus sagt, wenn wir solchen Trost empfangen, dann empfangen wir den, damit auch wir trösten können, solche, die in allerlei Trübsal sind. Mit dem Trost, mit dem wir selbst getröstet wurden von Gott. Und wir merken, hier spricht Paulus jetzt von einem Kreislauf des Trostes. Der Gott allen Trostes tröstet und die Getrösteten werden wieder zu Tröstenden. Sie trösten weiter. Und hier entsteht so etwas wie eine Vision. Nämlich, dass Gemeinden, in welcher Form auch immer, Gemeinden wie diese junge, frische Gemeinde, dass es Orte des Trostes sind dass das Orte sind, an denen man erstmal klagen darf und wo der, der klagt, nicht sofort erfährt, jetzt wird das bewertet und mir werden Erklärungen gegeben, warum das eigentlich alles nicht nötig ist und dass man doch sowieso nicht klagen soll, sondern wo einer, wenn er Grund dazu hat, klagen darf, dafür gibt es ganz viele Beispiele in den Psalmen, gibt ja die Gattung der Klagepsalmen, Und dass dann dadurch, dass andere da sind, die ihn einfach spüren lassen, du bist aber mit deiner beklagenswerten Situation, du bist aber jetzt von uns angenommen, getragen, willkommen und wir schauen, wo wir helfen können. Wenn man helfen kann. Nicht immer geht das ja sofort. Manches muss auch einfach mal getragen werden. Aber... Das wünsche ich mir, dass Gemeinden solche Orte des Trostes sind, wo der Gott allen Trostes zu erfahren ist. Dass es Orte der Barmherzigkeit sind, wo der Vater der Barmherzigkeit zu erleben ist. Ein Heidelberger Theologe hat mal gesagt, viele suchen nach einer Kirche, die seelsorgerlich ist, weil sie bei Trost ist und deshalb zu trösten versteht. Und jetzt weitet sich der Blick nochmal. Wir haben gesehen, in welcher Situation sich Paulus befand. Bedrängnis durch die Gemeinde. Wir haben gesehen und wir erleben, was uns zurzeit bedrängt, in der Krisenzeit, in der wir leben. Und jetzt hören wir nochmal auf den Vers 4. Wir sind getröstet, damit auch wir trösten, also ermutigen können, die in Bedrängnis sind mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Und darum geht es also jetzt, dass wir wieder zu tröstenden Menschen werden, als Getröstete. Und das beginnt mit etwas ganz Einfachem. Es beginnt nicht sofort damit, dass wir etwas tun, sondern dass wir zunächst wahrnehmen, es gibt ja so viel Tröstliches in unserer Welt. Was gibt es da an Tröstlichem? Ja, zum Beispiel die unendliche Hilfsbereitschaft, die Menschen in unserem Land erfahren haben, als sie die Flutkatastrophe erlebten, als Hab und Gut genommen wurde, als die Wohnung genommen wurde. Welche Welle der Hilfsbereitschaft ging da durch unser Land? Oder jetzt, wie viel Solidarität zeigt sich zurzeit mit den Flüchtenden, aus der Ukraine, wie viel Solidarität zeigt sich aber auch in ganz verschiedenen Zeichen, in Demonstrationen zum Beispiel, zeigt sich mit den Menschen in der Ukraine. Gerda Hasselfeld, die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, die hat nach der Flutkatastrophe gesagt, es hat sich gezeigt, wir sind kein Volk von Egoisten. Das muss man auch mal sehen. Wie viel Tröstliches, Tröstendes gibt es in unserer Welt. Das ist das Erste. Und dann, wie können wir trösten? Und hier erinnere ich an Dietrich Bonhoeffer. Der hat gesagt, die Aufgabe von Christinnen und Christen, die Aufgabe der christlichen Kirchen, besteht in dreierlei. Im Beten, im Tun des Gerechten, im Tun des Gerechten und im Warten auf Gottes Zeit. Wir lösen ja nicht alle Probleme, auch als Getröstete nicht. Und wenn wir wieder trösten, dann lösen wir ja nicht alle Probleme. Deshalb als das Dritte Beten, Tun des Gerechten, im Warten auf Gottes Zeit. Und unter diesem Warten verstand Bonhoeffer ein tätiges Warten. Die christliche Kirche, so hat er gesagt, wartet, indem sie arbeitet. Wofür? Für Frieden, für Gerechtigkeit, für Bewahrung der Schöpfung. Und für Frieden, das hat ja hier einen besonderen Klang. In der Friedensstadt Osnabrück, in der Friedenskirche. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre uns, unsere Herzen, unsere Sinne, unser Denken. In Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Das war's für heute. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, wer wir sind und was wir machen, schau doch mal auf feg-osnabrück.de. Da wir uns ausschließlich durch Spenden finanzieren, Wäre es auch richtig cool, wenn du uns unterstützen würdest. Alle Infos dazu findest du auch auf der Homepage. Na dann, bis zum nächsten Mal.